0: Schlagkraft, Ausgabe 131, wir schreiben Freitag, den 17.10. Wir haben eine relativ maue Ausgabe, würde ich fast sagen. Das ist gut, dass wir schon so anfangen, aber äh, ich habe mir natürlich Verstärkung geholt und zu meiner Linken sitzt äh, der Jonas. Ja, servus. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die, letzten, die letzte Woche hatten wir ja mal seit langer Zeit mal wieder keine Ausgabe. Also ich habe es jetzt nicht vermisst, irgendwie, dass, also diese MMA-Pause, die USC tut ja immer so, als ob sie äh, Quantität vor Qualität stellen, aber äh, weniger ist ja manchmal vielleicht auch mehr,
1: oder? Ich fand's sehr erholsam, muss ich sagen. Ich ja. hab, hatte kein Problem damit. Ich war auch noch nicht mal in Versuchung, irgendwie World Series of Fighting oder sowas zu gucken. Was? da nee, reden wir nee. doch. Ja, können wir gerne machen, ich aber ich hab's trotzdem.
0: So die Kämpfe waren, kannst du die auch noch eben bis dahin nachholen?
1: Das kann sein, aber ich habe kein Bedürfnis danach. Ich genieße diese Pause gerade vollkommen.
0: Gut, wir reden über Bellator logischerweise, das hast du natürlich gesehen. Äh, nein. Ja. Äh, so, äh, aber, äh wir, ja, ja, natürlich. Äh, wir reden kurz über World Series of Fighting. Wir haben eine kleine News-Ecke, wir haben das UFC-Preview für die für UFC 108, äh, 179, glaube ich, ist es. Und äh, da ist es zumindest ein Pay-Per-View, da könnte man jetzt eigentlich gemeinhin davon ausgehen, dass die Card besser ist als andere im Free-TV laufende Cards. Das dem nicht so ist, da werden wir gleich noch nachschauen und äh, ja fangen einfach mal an und äh, reden über Bellator. Da war letzte Woche, das hatten wir previewed, Jonas, da hat Joe Warren äh, Eduardo Dantas besiegt, was du natürlich nicht so gecallt hast. Und äh, Michael Page hatte wohl einen übelsten Stinker gegen eine Sean genre Burrell, das ist auch richtig. Äh, das das ist kann das
1: sein, ich habe es ja leider nicht gesehen. <lacht>
0: Ja, Dakota Cochrane ist ausgenockt worden, nee, äh, ausgechoked worden und äh, Barbara McDaniel hat auch verloren. Also, ja, lief nicht so gut für Bellator letzte Woche. Dafür haben sie diese Woche natürlich äh, versucht, zumindest Houston Alexander gegen äh, Colossus Thompson zu stellen, was natürlich wieder ein Halbvideo nach sich ziehen würde von unglaublichem Umfang. Ist jetzt leider nichts geworden. James Thompson hat sich leider verletzt und Houston Alexander er sollte natürlich gegen James Thompson im Heavyweight-Kampf antreten. Ist natürlich jetzt kein Problem für ihn, in einem 215-Pfund-Catchweight-Kampf gegen Virgil Zwicker, so einen Strikeforce-Jobber, anzutreten. Das ist jetzt der Co-Main-Event und der Main-Event, Jonas. <lacht> Wir haben im Vorlauf schon drüber gesprochen ah. kurz. George Near äh, gegen äh, Paul äh, Bradley.
1: Ja, die Muay Thai-Maschine ist endlich da, wo sie hingehört. Im Main Event. Ja, absolut. Und das war von vornherein, glaube ich, sogar als Main Event geplant. Also es ist jetzt noch nicht ja, mal so, das dass das es deswegen ist. weggefallen ist. Das ist großartig.
0: Ja, ich meine, er hat seit seinem UFC aus drei Siege in Folge äh, eingefahren. Und in der UFC äh, drei Niederlagen. Ist wirklich gegen Court McGee verloren.
1: Ja, das ist doch immer ja. dein, dein Test, ob jemand ein guter Kämpfer ist. Aber ja, wenn er gegen Court McGee verliert, dann hat er schon mal deine Hochachtung nicht mehr. Ist Hopfen Hopf und Malz
0: verloren. Ja, am liebsten mag ich ja, wie die Kommentatoren über Corbett McGee reden, äh, aber das ist jetzt eine ganz andere Baustelle. Gegen Paul Bradley, Jonas. Willst du irgendwas dazu sagen? Äh, Nein, bitte nicht. Willst du über den Bellator äh, Monster Energy Cup 2014 reden, der (lacht) am Samstag in Whitney Nevada im Rahmen eines äh, Monster Energy Cup Rennens stattfindet?
1: Äh, Ich habe davor fünf Minuten vorhin erfahren, von daher kann ich da auch nicht viel zu sagen. Die Weltöffentlichkeit auch. (lacht) Genau, sie haben sich gedacht, hey, da ist so ein Monster... Truck-Event oder was auch immer das ist, ein Rennen, keine Ahnung, lasst da einfach mal drei Kämpfe äh, veranstalten. Und natürlich, der Main-Event ist ein Heavyweight-Kampf, wie es bei Bellator auch anders sein sollte. Die Heavyweights sind immer im Zentrum. Und die beiden Kämpfe darunter, da haben die Kämpfer irgendwie insgesamt fünf Kämpfe alle vier zusammen oder irgendwie sowas in der Art. Also es verspricht großartige Unterhaltung.
0: Ja. Apropos großartige Unterhaltung, World Series of Fighting war letzte Woche. Und äh, in Alberta, Kanada sogar. Ach, da fällt mir noch was zu ein. Jonas, äh, wusstest du, dass die Anzahl der Events in äh, Ontario, äh, die wurden, glaube ich, vor drei Jahren da legalisiert. Da hat die UFC diese große ähm, diese große Show gehalten im Rogers Center mit 50.000 Leuten. Äh, das, in, Im ersten Jahr waren es, glaube ich, noch elf Events und das ist runtergegangen bis auf dieses Jahr drei Events. Hm. Und äh, ja, so viel zu den Märkten, die die UFC da erschlossen hat in Ontario. Erinnert sich auch kein Schwein mehr dran, dass das mal äh, äh, der große, große Hoffnungsträger des kanadischen Marktes war. Aber gut, das nur nebenbei. Der Boom, äh,
1: der Boom geht, jedem, geht jedem jeden Moment los. Das ist alles nur noch eine Frage der Zeit, du. Ja,
0: natürlich. Muss GSP wieder zurückkommen. Genau. Äh. Jay Shields hat gewonnen gegen Ryan Ford. Ryan Ford hat auch mal mit dem Gesetz so ein bisschen im Konflikt gestanden, weil er meinte bei, ich hätte fast äh, äh, irgendeinem Inkassounternehmen unternehmen gearbeitet, was äh, irgendwie ein Freund von ihm hat, äh, Geld äh, einzutreiben gehabt und dann sind sie halt einfach zu dem Typen hingegangen und haben ihn einfach überfallen, wie man das nur mal so macht, mit Selbstjustiz und so weiter. Und äh, da hat äh, NBC natürlich offensiv mit geworben, also nicht offensiv mit geworben,
1: aber mit dem Typen haben sie halt geworben. Und, also, äh, ja. ich glaube, Bellator hätte offensiv damit geworben, aber NBC hat einfach nur den Typen in Management gestellt, ja.
0: Genau, aber die haben, auch, die haben den Kampf auch beworben. Also, ja, ja, klar, äh, aber
1: sie haben nicht den Kampf damit beworben, dass der Typ mal sowas gemacht hat. Das hätte Bellator nee. hingegen gemacht. Bellator ich hat da wieder das ganze Hype-Video drüber gedreht.
0: Ja. <lacht> Jedenfalls hat Jake Shields ihn in, in, innerhalb einer Runde äh, submitted. Ja. Jetzt wird Jake Shields irgendwie gefeiert, ich weiß nicht, warum genau, aber das ist ja eigentlich das, was zu erwarten war.
1: Naja, also es ist vielleicht halt so die Erinnerung dran, hey, Jake Shields, den gibt's auch noch und der ist verdammt gut, was man ja manchmal gerne vergisst, weil man gerne Jake Shields-Kämpfe normalerweise vergessen würde sonst. Und äh, er hatte wohl anfangs wieder ein bisschen Probleme, wie er es oft hat, aber danach hat er mal wieder einen Kampf gefinisht, zum ersten Mal seit. Ich weiß nicht, Robbie Lawler oder irgendwie sowas, was ja auch im Nachhinein ein relativ absurder Sieg von ihm war. Just die Kämpfe hat er gar nicht gefinisht, oder? Ich glaube nicht, nee. Und äh, hat, wie gesagt, den Kampf gefinisht. Danach hat der Gegner behauptet, dass er einen gebrochenen Arm hatte, was natürlich auch eine großartige Aussage ist. Vor dem Kampf.
0: Vor dem Kampf. Ja, ja, schon.
1: Genau, dass er dann trotzdem natürlich gekämpft hat und hat irgendwie so ein tolles Beweisvideo gepostet und alles. Es also, ist wunderbar. Das ist rundherum eine tolle Story.
0: Kann er schon drauf sein. Ja, absolut. Ja, Jack Shields war aber auch der Erste, der GSP mal eine Runde abgenommen hat, seit ewigen Jahren. Und wenn
1: jetzt hier in, wäre, würde er wieder erzählen, dass er da. eine Runde davon entfernt war, der UFC <lacht> ja. World Champion zu werden.
0: Ja, äh, und äh, da, diese Show war der Main Event von eben besprochener mhm. UFC-Show, wo sich der Kreis wiederum mitschließt. Ähm, Derek Maiman äh, hat verloren, Jonas, das tut sich natürlich in der Seele
1: weh. zutiefst w. traurig, ja, das ist ja der großartige Kämpfer. Der Holz Gracie damals so großartig ausgenockt hat mit dem Flairflop. Danach hat er noch Dave Hackebar besiegt, der auch so ein Kultcharakter ist. Ja, er hat, aus, er hat aus den irgendwelchen... auch ausgenockt und
0: Holz Gracie hat dann einen Flairflop gemacht. Ja, genau. Das heißt, er hätte ihn mit einem Flairflop ausgenockt.
1: Ja, gut, wie, wie auch immer, das sind ja jetzt auch alles äh, Kleinigkeiten hier. Und danach hat er halt Dave Hackebar ausgenockt, der auch so ein Kultcharakter ist, aus irgendeinem Grund.
0: Der Weil damals Gracie Sefo geht,
1: besiegt hat in genau. seiner eigenen Promotion. Ja, es ist alles, alles großartig. Und jetzt hat er leider verloren, das macht mich sehr traurig.
0: Ja. Chris Horodetsky hat mal wieder äh, im Sieg gefeiert. Hashtag WC Never die. Jared Hammond hat einen Kampf gewonnen. Und im äh, bei den Prelims Tim Hague. Das sind
1: die wahren wahre, wahre und Kämpfe, ja.
0: Eine sehr, sehr illustre Runde, wenn ich das mal so sagen. Machen wir weiter mit äh, Neuigkeiten. Außer es, waren, es ist bestimmt irgendeine MMA-Show dieses Wochenende, wo wir eigentlich drüber reden mussten. Bestimmt irgendjemand kämpft. wir würden oder jetzt
1: es... spontan nichts einfallen, aber das muss nichts heißen. Wir
0: vergessen sowas ja gerne. Ähm, machen wir zuerst Neuigkeiten oder zuerst Kampfansetzungen, Jonas? Äh,
1: lass doch diesmal mit den Kampfansetzungen anfangen. Machen wir mal ein bisschen was, was okay. äh, Verrücktes hier. Lieblingskämpfer Koji
0: Horiguchi hat einen Kampf gegen Luis Gaudino bekommen, was durchaus gegebenenfalls Sinn machen würde.
1: Das ist eine sehr vorsichtige Formulierung von dir.
0: Ja, aber er hat jetzt zwei Siege, das müsste jetzt eigentlich der Title-Eliminator für ihn sein, oder?
1: Ja, und dafür ist es irgendwie kein... Zu wenig, ja. Ja, dafür ist es auf jeden Fall zu wenig. Also ich meine, der Kampf davor war ja auch schon ein kompletter Aufbaukampf. Von daher, er hat ja Daryl Montague besiegt und danach hat er erstmal wieder einen Riesenschritt nach unten gemacht. Und jetzt wieder so ein... Ja,
0: Daryl Montague ist jetzt aber auch nicht so gut, wie du ihn mal gemacht hast. Ja, Ja, aber er er ist, glaube ich, ein bisschen besser
1: als Deros Reyes, oder wie der Typ da hieß. Das mag sein, ne? Ja. Und Louis Galdino hat halt auch so eine komplett absurde Karriere in der UFC. Ich meine, er wurde von Johnny Brutal Bedford mal total zerlegt, wo Johnny Bedford auch wirklich diesem, Ding, diesem Nickname mal, mal gerecht wurde, was danach ja auch selten der Fall war, nur noch. Er hat John Linnicker besiegt, auch in einem total absurden Kampf, wo er komplett verprügelt wurde und Linnicker sich im Prinzip einfach nur müde geschlagen hat. Danach wurde er, war er ewig weg, wurde dann von Tim Elliott klar besiegt, hat dann sein Comeback gefeiert äh, dieses Jahr hat sehr schnell gewonnen und ist dann sofort durch den Drogentest gefallen. Also der hat auch so eine ganz merkwürdige Karriere, ist irgendwie ständig verletzt gewesen auch noch, also ich weiß auch überhaupt nicht, was ich mir aus Luis Gaudino machen soll, muss ich sagen. Der wirkte mal, als hätte er wirklich äh, durchaus Talent, aber hat halt, wie gesagt, sehr selten gekämpft und ich glaube, gegen Horiguchi hat er so oder so keine Chance.
0: Verletzungspech ist ein gutes Stichwort für den nächsten Kampf und das hatten beide in letzter Zeit, Thiago Alves schon seit längerem und äh, Jordan Minema jetzt auch länger verletzt. Ähm, den Kampf sollte es schon mal geben, glaube ich. Ist wegen Verletzung natürlich ausgefallen. Genau, und damals Aber haben das sich
1: ja, glaube ich, alle verletzt, die in dem Kampf irgendwie beteiligt waren. Der Ersatzkampf hat sich dann, glaube ich, auch noch verletzt. Da sollte also ja. Du sagst jetzt der Ref. Nee, da sollte sie ja irgendwie anders einspringen. Ich weiß gar nicht mehr wer. Brandon Thatch, glaube ich, der hat sich dann auch noch verletzt. Oder es irgendwie so eine ganz lange Verletzungskette damals. Deshalb, das ist ein, wie ich finde, sehr interessanter Kampf, weil John Mean. Hat man ja gesehen, ist auch ein ziemlich guter Striker, aber Thiago Alves mit seinen Legkicks und so weiter ist natürlich nochmal eine ganz andere Stufe als, sag ich mal, die bisherigen Gegner von Jordan Wien. So natürlich mit Ausnahme von Matt Brown, würde jetzt ein anderer Korost äh, hier sagen, aber äh, ist, ja, ein, ist ein sehr interessanter Kampf.
0: Ja, aber er hat ja er hat ja äh, schon super ausgesehen gegen Dan Miller, hat, äh, ist auch aus einem äh, engen Submission rausgekommen, äh, hat dann gegen Matt Brown, diesen, ich glaube, das war eine Short-Notice-Geschichte, oder ja. ist relativ kurzfristig da reingerutscht. Ähm, ist dann natürlich in einem engen Kampf äh, klar besiegt worden. Ähm, und Thiago Alves ist doch super. Also wenn das wenn der wenn der Kampf wirklich so stattfindet, ne, Fingers crossed, ist es auf jeden Fall super. Ein Kampf, der in Arbeit ist, wenn man Dana White glauben mag,
1: ähm,
0: ist Miles Jury, Team Schlagkraft Miles Jury gegen Donald Cerrone,
1: Jonas. Genau, ja, da, da gab es ja auch schon mal irgendwie Beef, dass äh, Miles Jury irgendwann gesagt hat, hey, Fans, ich will im Januar wieder kämpfen, gegen wen wollt ihr mich sehen? Und hat ihn irgendwie auch Twitter beleidigt von wegen, hey, du hast doch gerade erst den Kampf gegen mich abgelehnt und bla bla bla. Weil Zeroni halt alle zwei Wochen am liebsten kämpfen will, vermutlich. Ja. Aber das hat sich ja lange schon angedeutet und ich meine, das macht natürlich auch Sinn, weil Donald Zeroni ähm, ist aktuell auf dem Weg, der Kämpfer des Jahres zu werden, glaube ich, wenn er so weitermacht. Also wenn er noch einen Kampf gewinnt, dann wird es schwer, eben den Titel wegzunehmen. Dann hätte er, glaube ich, fünf Siege gegen alle wirklich gute Gegner. Und Miles Jury ist immer noch unbesiegt, hat das äh, Wunder geschafft, Diego Sanchez per decision zu besiegen, Mhm. äh, hat Gomi zuletzt ausgenockt, sah da wunderbar aus. Also das ist ein richtig interessanter Kampf, finde ich. Und deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es den Kampf gibt.
0: Ist das wirklich so, dass ähm, Donald Cerrone nicht vielleicht sogar eine Schuppe zu hoch ist für Miles Jury und Donald Cerrone nicht vielleicht... Ja gut, er hat niemanden mehr vor sich, den er besiegen könnte. Du könntest ihn natürlich gegen Bando stellen, aber der kommt auch aus einer Niederlage. Nochmal, Gomedov ist verletzt. Von daher würde es schon Sinn machen, aber ich weiß nicht, ob die Ansetzung für einen Catchwell-Fan jetzt so viel so zieht einfach.
1: Weil mein glaube ich, kennt noch keine Sau. Das ist sicherlich richtig, ja. da kann man sich Also halt ich nicht... würde
0: mich auf den Kampf freuen, ne? also nicht falsch verstehen.
1: Ja, ja, aber... aber ich sag mal so, äh, wer kennt denn jetzt Michael Johnson im Vergleich zu dem oder so? Also das sind jetzt alles... Ne, ich, ich... Michael
0: Johnson haben sie auch nicht gegen Donald Cerrone gestellt.
1: Nee, aber wenn sie es machen würden, ich überlege gerade, was so Alternativen dafür wären. Ne? Ich meine ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Leute komplett ausrasten, also ich würde es natürlich tun, wenn sie Bobby Green gegen Thronee booken, aber das würde auch kein... Scham- ja, Uf- dann würde ich
0: auch komplett ausrasten.
1: Dann würde, würde auch keine... Da würde jetzt auch kein gigantischer äh, Aufschrei. Bobby war schon auf Fox. Ja, gut, aber ich glaube, das bedeutet halt auch im Zweifelsfall immer weniger, als man denkt, aber klar, ich sag mal, weil Stewie ist in der Hinsicht sehr interessant, weil er ist ein taktisch ziemlich guter Kämpfer und ich glaube, er kann Zeroni dahingehend richtig gefährlich werden, aber es kennt ihn halt keine Sau. Also eigentlich, aus Zeronis Sicht ist es eigentlich ein furchtbares Matchup, finde ich, weil er hat relativ, ja. er kann wenig dabei gewinnen und hat viel zu verlieren, aber er ist halt Donald das heißt, er wird es eh annehmen. Von daher ist es ein Natürlich, Sa- weil ein... er braucht den Kampf. Genau, weil er, weil er muss wieder sein neues Boot abbezahlen oder so. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm... Gut, machen wir weiter. KJ Nunes, Jonas, kämpft gegen Darren Crookshank.
1: Ja, warum auch nicht. Also, ja,
0: sag was dazu, ich
1: warte. Ja, ey, Pff, Darren Crookshank ist, glaube ich, so ein bisschen der neue Anthony Angel Kowani, den er ja zuletzt auch besiegt hat. Ich meine, das gab es ja mit Angel Kowani auch mal, dass er fast immer gegen Striker gekämpft hat in der UFC, weil halt andere Leute das würden... Das ist jetzt Edson Barbosa. Ja, Barbosa, mit dem hat man das auch so gemacht. Aber es gab lange Zeit mal so ein, zwei... Striker, wo ich das Gefühl hatte, die werden immer gegen andere Striker gestellt oder sehr oft, weil man weiß, hey, das gibt interessante Kämpfe. Gegen Ringer verlieren sie vermutlich, aber lass uns mal so lustige Kämpfe machen. Ich glaube, John McDessie fällt da auch so ein bisschen rein. Der hat ja auch schon mal gegen Krukschank
0: gekämpft. John McDessie hat aber Krukschank äh, schon klar besiegt.
1: Genau, und er hat gegen Angel Guani verloren. Also die kämpfen irgendwie alle gegeneinander aus dieser, aus dieser Gruppe. Das ist irgendwie. so eine Gang. Genau, das ist so eine Gang. Und da passt der Kampf natürlich auch rein. Also okay, den Huns der wird nie mehr groß was reißen, behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt eine, eine wilde Behauptung, vielleicht wird er ja nochmal Boxweltmeister. Und, äh,
0: er, hat doch, so. noch, er hat doch noch ein Rubbermatch mit Nick Diaz ausstehen.
1: Ja genau, das, das äh, genau. Nick Diaz besiegt Anderson Silver und äh, gibt da Nachkriege. Nee, ja so, so wird das ungefähr laufen. Nee, ja. aber äh, sollte halt ein unterhaltsames Striking-Duell werden. Katie Nunes ist halt relativ klassischer Boxer, in Anführungszeichen.
0: Ehemaliger Professioneller.
1: Boxer. Und zwar so unfassbar erfolgreich. Und ja. hat halt diesen sehr, ja, sehr wilden, äh, kick-orientierten Stil. Also könnte das natürlich durchaus ein interessanter Kampf werden. Natürlich wird der Kampf am Ende garantiert am Boden ab- ablaufen, dann, aber äh, ja, warum nicht?
0: Dann ähm, gab es diese Woche irgendwie, ich glaube, auf Bloody Elbow Artikel darüber, dass, oder auf MMA Junkie auch, dass Uriah Faber ähm, nicht so gerne gegen Rafael äh, und Sau kämpfen würde. Hat er 2010 schon in äh, WC besiegt. Ja, aber guck dir die Rankings an. Jetzt kriegt der Francisco Rivera. Ja, es ist Was so ist das großartig. denn mit? Ist?
1: Und Hennen Barau kriegt Mitch Gagnon. <lacht> ja, so, so. das sind... Groß- Können
0: sie ja nochmal Ivan Manjewa zurückholen. Großartige Squash-Matches, ja. Ja, ist doch scheiße. Entschuldigung, ist ja, doch natürlich. Leute da.
1: Vor allem ist Faber halt 35 oder so, so viel Kämpfe hat er nicht mehr in seiner Karriere.
0: Ja, aber dann, ja, aber dann kannst du doch nicht gegen, das ist doch. Ja, das, das meine ich verletzt. ja dann. dann, dann kannst das du scheiße. Du, das ist doch auch gegen gegen Alex Casares. Genau, letzt. dann hat
1: er auch die Rippe gebrochen. Ja. ja. Äh, also klar, das ist totaler Käse diese Ansetzung. Ich meine, bei Barao kann ich es ja noch halbwegs verstehen irgendwie, weil sie wollen ihm ja keinen Titelkampf geben direkt und dann gibst du ihm halt irgendwen. Ja, okay, ja, aber, aber du kannst
0: doch, ja. gib ihm doch, doch äh, Juri Alcantara.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall besser, klar. Ich weiß nicht, trainieren die zusammen? Ich glaube nicht. Nee, das müsste eigentlich. Du also... ja, Brasilianer sind ist doch scheißegal. <lacht> ja, hey, was hat
0: Hedmarau denn jetzt noch zu melden? Kannst du auch gegen Assunsau stellen? Hättest du auch machen können.
1: Ja, hättest du alles machen können. Sie wollen sie halt offenbar nicht aus irgendwelchen Gründen. Also, gerade bei Faber verstehe ich es halt wirklich gar nicht, weil der ist halt wirklich nicht mehr der Jüngste und wird nicht mehr so viele Kämpfer haben. Und dann bringt es halt, ich meine, so ein Kampf. wenn der, der der wird den Kampf per Reneke Choke oder Gietin gewinnen und es bringt ihm halt nichts. So, überhaupt nichts, außer halt Paycheck. So, aber okay, ja. dem kannst du ihm im Zweifelsfall auch so zustecken und ihm dann einfach einen besseren Kampf geben. Also, ja. ist es ist, naja.
0: Du könntest natürlich <lacht> auch sagen, ich stelle entweder Uriah Faber oder Barau gegen den ehemaligen Titel Titelherausforderer Joe Soto und entlass den dann, nachdem er verloren hat.
1: <lacht> auch eine großartige Idee, ja. Ich habe ja auf Twitter eine interessante Theorie gelesen, wo er gesagt hat, warum stellt man nicht Uriah Faber gegen Conor McGregor als so, so eine Art Superfight? Weil den Kampf, den könntest du natürlich das nicht machen. Das wäre geil. Das wäre wär super. Das wäre natürlich eine Bedrohung für weil Faber halt Ja, natürlich wäre das eine Bedrohung. Deshalb werden sie es nicht machen. Ja, eben. Aber du könntest ja immer noch sagen, ja gut, andere Gewichtsklasse, da ist irgendwas. Im Zweifelsfall machst du es noch als Catchweight, dann hast du halt immer eine Ausrede parat oder so. Ich, ich, ich meine, das wäre halt zumindest eine Möglichkeit, wie du mit Faber, wie du mit dem noch was machen kannst. Weil der ist beliebt. Den mögen Leute, den kennen Leute auch. Und dann kannst du ihn nicht in so einen Kampf stellen. Das ist totaler Schwachsinn.
0: Also ich würde Faber, ich würde Faber sowieso ins Featherweight ins stellen erstmal. Könnte man auch machen, weil klar, da hast
1: du Partner. Ich meine, der Schatz.
0: ist alt, der muss nicht, also was heißt alt? Also er ist relativ alt für einen Kämpfer, eine lange Karriere gehabt, der muss ja nicht noch äh, 135 Pfund machen. Äh, abgesehen davon, und es gibt viele interessante Kämpfe, die er machen könnte im Featherweight, allem jetzt vielleicht gegen Aldo, aber gegen, äh, gegen Mendes halt auch nicht, aber Swanson könnte er kämpfen, gegen Swanson könnte er kämpfen, und, Frankie Edgar. Ja,
1: Frankie Edgar, das ist auch so ein ewiges Rematch von vor fünf Jahren oder so gefühlt. ne Und ja. ich meine, im ben White kriegt er eh keinen Titelkampf mehr. Ja, ja, nicht, also außer ja. wenn Dominic Cruz jetzt zurückkommt, aber dann könnt sie ihn immer noch wieder <lacht> stellen Also selbst, dann kann, kannst du immer noch sagen, ja gut, Faber, du gehst jetzt wieder runter und kriegst... Ne? also, es ist halt... Oder irgendwie Faber gegen Clay Greider. Ja, es ist halt eine ziemliche Verschwendung von, von Faber und von barau natürlich auch. Ja.
0: Das ist halt schade. Aber gut. Hm, ja, das waren so meine ansetzung Hast du noch irgendwas an einem Match-Ansetzung?
1: Äh, ich habe gar nichts, ne.
0: Okay, dann machen wir weiter mit Chris Whiteman rettet eine 92-jährige Nachbarin. Und das... All- und ihr habt's. Ich wollte es gestern noch in den Chat schreiben, in den ominösen Gruppenchat. Und das erste, was einem natürlich einfällt, ja, John Jones. Warum auch immer? John Jones hätte die wahrscheinlich ich weiß also nicht mal, was passiert ist, aber hundertprozentig vor drei Jahren hätte John Jones sie gerettet, jetzt äh, nach drei Jahren, in der aktuellen Situation wäre die bestimmt qualvoll verreckt oder ja, hat überlebt, obwohl John Jones ihr geholfen hat. Das sind
1: äh, schlimme, schlimme Unterstellungen von dir. Ja, ich sag ja nur, wie die PR funktionieren. Nein, Er hätte ihr einfach geholfen und dann wäre irgendwie der gerufene Notarztwagen gekommen und hätte ihn sofort erschossen, weil sie denkt, er, er hätte ihr diese Verletzung <lacht> das war, das war zugefügt. So. Ja, genau. genau. Er da sitzt so...
0: es war es aber
1: nicht mehr wert. Ja, irgendwie, also, ja, wie auch immer. Er würde, er, John Jones würde irgendwie schaffen, es aus so einer Situation negative PR zu ziehen, sagen wir es einfach so. Ja, da zurecht. können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Zu Recht. Ja, und ansonsten, ja. Äh, was soll ich dazu ich sagen? Das ich ist, äh, Keine Ahnung. Es ist, äh, Ahnung. Das ist äh, sehr gut, dass Chris Weidman das gemacht hat und äh, ja. Sehr nobel von ihm. Ja, sicherlich.
0: Micha Tate hat ja auch irgendwie ihre äh, Schwiegermutter das Leben gerettet. Keine Ahnung, ist Wissen ja auch mal, egal. Und
1: da macht keiner eine positive Story draus, weil sie halt Micha Tate ist. Da interessiert es irgendwie keinen. Das ist wunderbar, wie das funktioniert.
0: Ja, gut, es war aber auch ein Artikel. Also ja, viel mehr war er jetzt auch nicht. Halt also.
1: naja. Aber Jonas, worüber du jetzt anderthalb Stunden reden willst, ist
0: Dennis Siever. Hier steht bei <lacht> mir in der Liste: steht, Dennis Siever macht was. Und, <lacht> und was er gemacht hat, du. Ich habe gestern in den Gruppenchat, über den wir gerade schon geredet haben, einen Link gepostet, weil ich wusste, dass du es früher oder später eh sehen würdest und hätte ich natürlich alles in Bewegung gelegt, damit du es nicht siehst und abfeierst, was äh, Dennis Siever für ein Interview gegeben hat im Rahmen äh, des äh, der UFC Fight Night in Stockholm. Und es ging um diesen ominösen Conor McGregor, Jonas. Äh, Ich bitte dich darüber äh, zu elaborieren, während ich jetzt einen Plastikball an die Wand werfe und äh, hier zuhöre.
1: was soll ich dazu sagen er wurde halt von irgendeinem so Typen interviewt, mit seinem großartigen Übersetzer und Trainer, was für mich immer noch das beste Duo, du machst das ja wirklich das ist gerade sehr irritierend das ist, ja, Entschuldigung. Das ist sehr irritierend <lacht> für mich ist, sind halt er und sein, sein Übersetzer so das beste Duo im ganzen Sport das geht einfach nicht besser und, ja, äh, ist der beste Manager im Business es ne? ist auch großartig, dass er immer was komplett anderes übersetzt habe ich das Gefühl das ist, das ist aber das weiß ja keiner Genau, das, das merkt ja keiner, das ist ja das Schlimme daran. Ich versuche auch immer irgendwie Leuten, die mir auf Twitter folgen, zu erklären, wie toll die beiden sind. Man versteht es halt einfach nicht, weil du dafür Deutsch lernen müsstest. So, also ist tollen, ist es ist so eine tolle Situation, wo sie immer so Smalltalk mittendrin machen. Ja, jetzt übersetzt erstmal das Stück oder hier red du mal weiter. Ja, übersetzt
0: und- erstmal mal die drei Worte, die ich <lacht> gerade gesagt habe. Genau, oder es- die Frage ist, ähm, Conor McGregor hat im Video sämtliche Featherweights äh, beleidigt. Dann wird übersetzt, Conor McGregor hat ja... Er hat ja sämtliche Featherweights besiegt und dann es lieber sagt, ja, in dem Video, das habe ich gesehen, da geht es ja da und da rum.
1: <lacht> Genau, also er versteht auch noch offenbar, worum es geht, aber es wird halt das nicht übersetzt. Genau, es ist mehr als seine Übersetzer. Genau, es ist absolut großartig, diese ganze Dynamik. Es ist einfach ein absoluter Traum. Ähm, ach ja, es ist, es ist einfach, einfach, ich kann es nicht in Worte fassen, weil man muss es irgendwie gucken und dann findet es man entweder ganz furchtbar, so wie Jojo, oder großartig, so wie ich. Und ja, guckt es euch einfach an, wir werden es natürlich verlinken.
0: Ja, absolut, natürlich. Weißt du, die, die, die WWE bemüht sich um Tim Wiese. Da, da, das sind die Deutschen, das sind die Heel, äh, Heel-Charaktere, inklusive Manager, die man braucht, um Wrestling wieder in Deutschland populärer zu machen. Absolut, ja. Äh, Lorenzo Fetita und Dana White haben sich mit GSP wohl getroffen in äh, Montreal zum Essen.
1: Ja, herzlichen das Glückwunsch. du ab. Warum ja. reden wir da jetzt drüber? Ich rede auch nicht drüber, so. ich sag das nur, ich finde das gut.
0: Ja. Ich will GSP wiedersehen. Und äh, äh, jetzt bist du, es finde ich so ein Auf und Ab, ne? Also Dennis Hilber hat gefreut, GSP zieht sich darunter. Dann sage ich dir, Joe Martinez wird nächstes Jahr neun Events
1: announcen. Ja, da bin ich ab, da klebe ich an der Decke vor Freude. Das ist natürlich großartig für mich äh, der beste Announcer im Sport. Mit großem Abstand. Sie haben ihn ja einmal zurückgeholt für. War das die Ian McCall Card gegen Demetrius Johnson, glaube ich, in Australien, weil sie da irgendwie ja, zwei... war, Ich
0: glaube zweimal haben sie ihn zurückgeholt. Ja, oder zweimal,
1: aber in letzter Zeit war es ja öfter mal so, dass sie mal zwei Events an einem Tag haben und da haben sie ihn nie zurückgeholt, sondern immer Andy Friedländer, den ich jetzt auch. Ja, auch gut, weil ganz
0: Andy Friedländer okay hat sich gemacht.
1: Ja. Aber, äh, aber am schlimmsten ist halt Bruce Buffer. aber gut. Ja, gut, das ist halt auch so eine Sache. Den werden sie natürlich nie. Äh... Das ist wie mit Mike Goldberg, der wird immer da bleiben, obwohl er furchtbar ist. Über ähm, den reden wir ja gleich auch noch, ich weiß aber, ah, Joe Martinez, ich finde ihn großartig, ähm, ist für mich einer der besten Announcer überhaupt und deshalb freue ich mich sehr, Hashtag WEC Never Die. Ja,
0: als nächstes reden wir auch über äh, Mike Goldberg, Jonas. <lacht> Mike Goldberg, NFL Guy habe ich hier geschrieben auf meiner Liste, ja, ich... die sich auch immer mehr deinen Listen mit
1: Nonsens angleichen, habe ich das Gefühl, aber gut. Ach ja, folgst du denn dem tollen Mike Fagen auf Twitter, der irgendwie Twitter komplett durchsucht hat während diesen Spielen und dann jeden hat Kommentar der, der hat jeden Kommentar über Mike Goldberg retweetet es waren wirklich nur negative Kommentare und alle Leute haben sich gefragt, wer ist dieser Typ? Es gibt ein Video das war bei Bloody Elbow glaube ich diese
0: Woche auch wo vier Minuten einfach erklärt wird, was für Fehler Mike Goldberg gemacht hat ist natürlich auch viel übertrieben ne? ähm, ja, ich hast... habe auch fünf
1: Minuten vor dem Spiel gesehen, glaube ich ja ja, das Nein. Problem ist halt, selbst wenn. Ich, halt wie ein UFC-Kampf, ne? Ja, selbst wenn ich halt die Szenen sehe oder das lese, ich verstehe trotzdem nicht, was er falsch gemacht hat, weil ich überhaupt nicht verstehe, worum es da geht.
0: Ja, also pass ja. auf, ich, ich kann dir ja mal ein paar Sachen äh, so exemplarisch sagen. Ähm, du musst ja versuchen, in die Endzone des anderen Teams zu kommen. So, Dann sind da halt so Sachen wie, der Typ wird getackelt, verliert zwei Yards und der sagt, er hat zwei Yards gewonnen. So. Dann kriegen die neues First Down, also schaffen es 10 Yards zu überbrücken und dann sagt er, ja, das war jetzt close. wie so eine Mission, die close ist, aber dann halt trotzdem durchkommt. Ja, tight, ja. Ja, irgendwie sowas, ja. Das, das also, eine,
1: was ich von mitbekommen habe, dass er ständig Leute beim falschen Namen genannt hat auch.
0: Ja, ja, gut, das ist ja
1: Ja, das kann schon mal passieren.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, Mike Rosenberg ist ja
1: die Voice of Reason der UFC, er hat jetzt nicht den Eindruck, dass er so Dana White mäßig los. Zeta. Oh, dann hast du nicht aufgepasst bisher. Das, hat, das macht er seit vier Jahren schon auf Twitter ungefähr ständig.
0: Ich, also ich habe jetzt nur, ich weiß nur, dass der ständig Leuten sagt, ja mach du es doch besser. So wie so ein beleidigtes Kind. Äh, aber das, was er jetzt vom Stapel gelassen hat, war schon echt harter Drüber.
1: Also soweit ich weiß, sagt er immer schon solche Sachen und es ist halt nie jemandem aufgefallen, weil wenn du für die UFC das arbeitest, ich, ist das, das halt normal irgendwie, dich so zu benehmen.
0: Ja, aber das war jetzt halt mal der reality Check. Ja,
1: also sofort rausgeflogen, was ich auch großartig fand, wo man halt auch nicht weiß... Ja, natürlich. Wo man, man weiß halt auch nicht, waren die in Wirklichkeit glücklich drüber, dass sie ihn so rausschmeißen können, weil du kannst sonst einen Kommentator, glaube ich, egal wie schlecht er ist, nicht nach einem oder zwei Spielen oder was auch immer rausschmeißen direkt. Die sind austauschbar. Und so hat. Ja, aber trotzdem macht man das, glaube ich, nicht. Und so hat es halt sofort den perfekten Grund. Ja,
0: was heißt, macht man nicht.
1: <lacht> wie auch immer, man, du hattest an, so... man Geht auch nicht bei Twitter auf irgendwelche Leute los, die sagen, man hat Scheiße kommentiert. Ja, eben, so hatten sie halt auch. den perfekten Grund, ihn sofort rausschmeißen zu können. Ist doch wunderbar.
0: Ja.
1: Von ja, daher. es hat, ja, mich, also, hat mich sehr.
0: Setzt der nicht den UFC auch irgendwie aus oder sowas?
1: Da gab es jetzt auch irgendwie ähm, Spekulationen darüber, ob er jetzt noch auf Fox eingesetzt wird und all solche Sachen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Wen hat man denn so als Play-by-play John Anikis? Ja, furchtbar. John Gooden war beim letzten Mal auch furchtbar.
1: Tja. Ja. Die sollten endlich Michael Brian, Brian. verpflichten.
0: <lacht> ja, genau. Der macht Play-by-play und Color Commentating äh, zusammen. Der macht, glaube ich, drei verschiedene Sachen gleichzeitig. Irgendwie. Ja, aber ich meine, ich mein, Brian Stan hat sich echt gemacht, finde ich. Den finde ich jetzt echt nicht verkehrt. Aber gut, das nur nebenbei. Aber der. Ja. Ähm, dem auch sei. Ich fand es ja echt gut, dass so ein UFC-Typ einfach mal in der normalen Welt angekommen ist und sieht, dass halt nicht alles so läuft wie in der UFC. Ich meine, er macht ja aus den ewigen Zeiten, glaube ich, auch Eishockey-Kommentar.
1: Er hat es auf jeden Fall früher mal gemacht, auf einem, auch, auch auf einer größeren Bühne, glaube ich, ja, irgendwann mal, aber er ist halt lange Zeit komplett in die, dieser UFC-Welt gelebt und weiß jetzt nicht mehr, wie man sich verhält im, richten, im richtigen Leben. Ja.
0: Apropos nicht verhält im richtigen Leben oder Reality-Check oder wie auch immer, Conor McGregor äh, er nicht, will ja. nächstes Jahr ins Lightweight, was ich ja geil finde, weil ich bin hundertprozentig davon überzeugt, sollte er in einem Paralleluniversum, in dem er entweder Chet Mendes oder Jose Aldo besiegt, Featherweight-Champion werden, mhm. sie ihn auch direkt um den Lightweight vielleicht nicht direkt antreten lassen, aber sie würden ihm erlauben, beide Titel zu halten.
1: Das, das wäre, glaube ich, scheißegal. Das, das kann sehr gut sein, ja.
0: Willst du ihn dann im live sehen? Oder willst du oder äh, sagst, Du es ja schon bei Cage Warriors verfolgt, hat er auch beide Titel gehabt.
1: Solange er nicht gegen Diego Sanchez kämpft, ist mir alles recht erstmal.
0: Warum nicht?
1: Über den Kampf rede ich jetzt nicht nochmal, also bitte. Ja, ja. Ich, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, in welcher Klasse er sich besser fühlt. Der soll halt kämpfen, da wo es ihm am besten passt. Das ist mir eigentlich relativ egal.
0: Hat ja schon Dennis Siever herausgefordert. Aber gut, den hat er noch nicht herausgefordert. Ja, der ist
1: ja auch ein Featherweight, von daher das ist es ja erstmal egal. Ja.
0: Ach ja, Dennis Lever wird ja, äh, Max Holloway hat dann auch Dennis Lever direkt herausgefordert. Finde ich einen interessanten Kampf. Das ist aber ein das. wunderbarer Kampf, ja. Der Korean Zombie, und das würde dich freuen, ist der nächste Soldat in der UFC. Allerdings erst in zwei Jahren wieder im Einsatz.
1: Ja, das ist echt, echt tragisch seine Karriere, so ein bisschen. Ich meine, es, es ging in der UFC ja wirklich so großartig los. Ich meine, er hat, äh, den kommenden Superstar Mark mal eben weggeputzt in fünf Sekunden oder so.
0: Ja, natürlich. Er hat
1: seine Niederlage gegen, äh, gegen Leonard Garcia auf unfassbare Art und Weise gerecht. Äh, er hat einen Kampf des Jahres gehabt gegen Porri. Danach war er ewig verletzt. An der, an der Schulter müsste das gewesen sein. Nee, er hat, sich erstmal, er, hat sich, er hat ja auch erstmal die Schulterverletzung im Kampf gegen Jose Aldo gekriegt, oder? Nee, der war vorher auch schon lange weg. Ich glaube, das war davor ja, auch eine Schulterverletzung. War es auch Schulter? Ich glaube, das war auch schon eine Schulterverletzung. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Dann hat er einen Titelkampf gekriegt nach anderthalb Jahren, in denen er weg war, wo auch alle, keiner mehr wusste, dass es ihn noch gibt, so ein bisschen hat sich im Kampf wieder an der Schulter verletzt. Und ich glaube, jetzt zuletzt hatte er wieder Verletzungsprobleme und ich glaube sogar wieder an der Schulter. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Und jetzt ist er halt erstmal für zwei Jahre weg. Also die Karriere hat erstmal so ein Riesenloch hinterlassen. Das ist schon tragisch. Ich meine, er ist dann mit 30 oder so zurück oder 29 oder sowas. ist jetzt auch noch nicht nicht ein Weltuntergang, aber das ist schon äh, ziemlich heftig.
0: Gut. Dann reden wir über Standard Pools und das Kreditrating der UFC. Jonas, du als alter BWLer willst doch sicher mal erklären, was es bedeutet, wenn man von äh, Doppel-B auf Doppel-B-Fällt. Äh, nein. Okay, dann erkläre ich das kurz. Das ist scheiße. UFC hatte jetzt relativ lange ein stabiles äh, Kreditrating ähm, und ist jetzt äh, runter, äh, runtergestuft worden. Das heißt einfach... Ähm, der wirtschaftliche Ausblick oder das, was die Pay-Per-View-Zahlen angeht, äh, geht halt nicht spurlos an ihnen vorbei und äh, es wird schon doch wahrgenommen, dass die äh, Firma vielleicht nicht mehr das ist, was sie vor ein paar Jahren noch war. Dana White möchte ich gerne mal dazu hören, wie er die Leute von Synod and Poor's als äh, völlige Vollidioten bezeichnet.
1: Und sich was dann wundert, als, dass das Rating dadurch nicht besser wird.
0: Noch schlechter wird, ja. Jonas, hier steht Mayhem. Möchtest du was
1: über Mayhem äh, Och, Miller Nee, sagen? lieber nicht. Ey. Das ist eine furchtbare Geschichte. Okay.
0: Google das. Wenn ihr Infos zu Mayhem Miller haben wollt. Ähm, ja, ich zieh das vor. Kang Lee und äh, Piotr Hallmann sind durch ihre Drogentests gefallen. Der eine in Macau, der andere in Brasilien. Und beide wehren sich jetzt heftig dagegen, weil Hallmann habe ich jetzt nicht so verfolgt, weil es mir auch relativ egal war. Aber Kang Lee hat diese Tests oder diese Tests sind durchgeführt worden in einem nicht WADA zertifizierten Labor. Das heißt, diese HGH-Werte oder was auch immer dazu hoch war, die sind, wenn man der Fachpresse ähm, glauben mag, unter sehr, sehr merkwürdigen Rahmenbedingungen getestet worden ähm, und nicht unter Standards, die man eigentlich da annehmen müsste. Ich weiß, es geht da zum Teil um Ruhezustand oder völlige volle Belastung oder wie auch immer. Das hat man in, in dem Fall nicht beherzigt. Ob das jetzt einen Ausschlag hat auf, die, auf den Wert an sich, mag ich nicht äh, zu, äh, einzuschätzen. Nichtsdestotrotz ist das doch sehr, sehr merkwürdig, weil ähm, wenn, man, wenn man als UFC schon hingeht und äh, da selbst regulieren darf, dann sollte man das wenigstens an unabhängige, zertifizierte ähm, Stellen geben und die wären nicht so weit weg gewesen, als dass es nicht möglich gewesen wäre und von daher äh, mal ein großes Fragezeichen hinter die Praxis. Ob der, ob der Test dann anders ausfallen würde, weiß ich nicht, aber
1: ähm, da hat sich die UFC auch mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, es ist halt vor allem der komplette Worst Case im Prinzip, weil äh, es gab ja scheinbar auch so ein paar Experten, die gesagt haben, den Test muss du eigentlich in die Tonne schmeißen. Der ja, ist genau. eigentlich nichts mehr wert, aber die UFC wird natürlich trotzdem äh, den Test nicht äh, nicht, äh, das wird sie eben natürlich nicht tun, sondern sie werden scheinbar daran festhalten. Das heißt, auf der einen Seite glaubt trotzdem jeder, dass Kangli äh, da wirklich was genommen hat und trotzdem gleich denkt man denkt sich, okay, die UFC hat auch irgendwie Scheiße gemacht. Also eigentlich stehen beide schlecht da und schlechter geht es eigentlich nicht. Das ist schon wieder mal... Ja. Ja. Dann wird wieder gesagt, Foto Foto von Kangli vor dem Kampf. Das ist äh, der ultimative Beweis natürlich immer. Man denke nur an ja. Tim Sylvia, der hat ja offensichtlich auch nie Steroide genommen, weil er war immer noch dick.
0: Genau. Gutes Beispiel. Ja, und dann äh, leider traurige Neuigkeiten zum Schluss. Ähm, ehemaliges Team Schlagkraft-Mitglied Super Steven Seiler ist entlassen worden von der UFC. Ich glaube, seitdem er in Team Schlagkraft war, ging es mit ihm Stahlberg ab.
1: bergab. Äh, in, dem, in dem Jahr, wo er drin war, war es, glaube ich, eigentlich noch ganz okay. Ähm, da ging es, da hat er Mike Brown ausgenommen. War das nicht auch bei Team Schlagkraft? Ich weiß es nicht, aber äh, ja, er hat halt Drei Kämpfer am Stück verloren, gerade in seinem letzten Kampf sah er auch echt nicht besonders gut aus, da war das leider zu erwarten. Ich finde es natürlich sehr schade, weil ich ihn immer sehr sympathisch als Kämpfer fand, aber was willst du machen?
0: Gut, Jonas, dann reden wir über UFC 179. Gott, Hans, strenger lese ich da. Ähm, jedenfalls äh, überlasse ich dir das erste Wort. Ähm, es kommt zum Rematch, äh, Jose Aldo gegen Chad Mendes 2. Ich habe es damals richtig previewt. Ich erinnere mich noch. Ich habe gesagt, Josie also ist in der Lage, die Takedowns von Trent Mendes zu stoppen. Ich glaube, es waren sieben Versuche. Gut, den letzten hat er halt mitgreifend in den Käfig äh, gestoppt. Soweit, so gut. Das ist ja alles legal. das ist mit Ja, es ist legal, solange nichts gesagt wird. Und von daher, alles gut. Dann äh, hat er kurz vor Ende der ersten Runde hinausgenockt mit diesem Nie, ist dann ins Publikum gestürzt. Äh, einige haben schon gedacht, er wird so ein großer Star wie äh, Mark in, in Kanada. Ist Leider nicht so geworden, glaube ich, aber er hat diesen Kampfstil. Aber ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen, Jonas. Wie siehst du die Karrieren der beiden seit dem ersten Kampf, gerade auch unter dem Bang-Effekt bei Chad Mendes? Und wie siehst du den Kampf jetzt?
1: Also es ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall. weil Bei Aldo hat man ja wirklich gedacht, okay, das ist ein großartiger Moment, das war... Absolut großartig gemacht von ihm natürlich, weil ich glaube, diesen K.O. den sollten sich alle nochmal angucken. Das war eigentlich extrem beeindruckend, weil ich meine. War aber nicht der
0: K.O. des Abends, ne? weil äh, der gute Edson Barbosa Terry Atten mit einem spinning Wheelkick ausgenommen ja hat. Ja, gut,
1: das ist natürlich nochmal spektakulärer, vielleicht, aber ich fand das, was Aldo da gemacht hat, noch beeindruckender, weil der K.O. fängt ja damit an, dass Chet Mendes äh, seinen Rücken hat stehen und Aldo befreit sich, äh, drückt die Hände von Mendes weg, hält dann eine Hand, glaube ich, fest oder vielleicht sogar beide dreht sich dann in einer fließenden Bewegung um, Mendes kann halt nicht weggehen, weil Aldo ihn festhält und dann springt er halt im Prinzip in diese Nie rein. Also das war eine der besten, ich sag mal MMA Aktionen, die ich hier gesehen habe, weil Aldo hat und halt, ja auch.
0: Noch. genau, er
1: hat halt einen Takedown Versuch von Mendes in so ein KO gekonnt hat und das in einer fluiden und komplett perfekt getimten Bewegung. Und man sieht das ja immer noch, habe ich das Gefühl heutzutage immer noch sehr oft, dass viele Kämpfer quasi immer noch so umschalten müssen. Das heißt, dass Kämpfer sagen, sich, ich strike jetzt und jetzt versuche ich einen Takedown, jetzt bin ich am Ringen und jetzt äh, strike ich wieder und dass da immer noch so, so ein Umschalten stattfinden muss, dass die immer noch quasi verschiedene Disziplinen so ein bisschen machen, statt halt alles irgendwie zusammen zu so kombinieren. Und das, was Aldo halt in dem Moment gemacht hat, das war somit die beste Kombination von Takedown-Defense, Ringen, Striking, allem, was ich irgendwie gesehen habe. Das war halt absolut beeindruckend. Und dann, klar, er ist dann rausgerannt, wurde draußen gefeiert, es war ein riesen, riesen toller Moment. Alle haben gedacht, hey, der Moment, der kann alle zum Star machen, wenn du das irgendwie groß verbreitest. Weil ich meine, dass die Show wenig Leute gekauft haben, hat man sich damals auch schon denken können. Aber man hat sich halt gedacht, hey, vielleicht geht es jetzt ein bisschen besser weiter. Und äh, seitdem war es halt so ein bisschen enttäuschend. Ich meine, er hatte den Kampf gegen g Edgar, den er für manche Leute verloren hat, was ich für komplett Schwachsinn halte, aber gut. wo er für mich sehr, sehr gut aussah, aber es war halt kein Finish, es war trotzdem ein guter Kampf. Der Kampf gegen Green Zombie war merkwürdig, weil halt so viele komische Sachen passiert sind. Ich meine, der Fuß von Aldo ist, glaube ich, in der ersten Runde schon explodiert und war auf einmal riesig dick. Dann hat sich Green Zombie auch noch verletzt, also auch so ein total komischer Kampf. Und gegen Lamas sah er eigentlich wieder relativ brillant aus, aber er hat ihn halt nicht finishen können. Und danach gab es ja wieder große Kritik von Dana White, dass äh, er so nicht kämpfen solle und so weiter und so fort. Und generell, er ist halt irgendwie immer verletzt. Das hat sich halt leider immer weiter bewahrheitet. Und ähm, es gibt mittlerweile viele Leute, die so ihn schon so ein bisschen als Enttäuschung sehen, fast schon. Was halt auch das wieder... Ein absoluter Witz ist, ne? <lacht> also, ist ich sag mal so, man, man, viele Leute sehen ihn als einen der besten Kämpfer der Welt und trotzdem... Ja, ist er ja als, auch. Nee, das, das wollte ich ja nur sagen. Sagt ja niemand, dass er scheiße ist. Viele Leute sagen halt, er ist einer der besten Kämpfer der Welt und ich bin trotzdem maßlos enttäuscht von ihm was halt zeigt, was für unglaublich hohe Erwartungshaltung da äh, an ihn gestellt wird oft, weil viele Leute sagen halt, er sollte endlich hochgehen, die Weightcuts machen ihn fertig, er wird in den letzten beiden Runden oder sowas, lässt er immer so ein bisschen nach und kämpft dann auch nicht mehr, strengt sich nicht mehr so doll an und ähm, finisht Leute nicht so oft und generell macht er irgendwie Sachen, die irgendwie blöde sind und generell es gibt halt viele Leute, die irgendwie enttäuscht von ihm sind und Chad Mendes, ich meine Das war seine erste Liga-Niederlage damals. Er musste sich im Prinzip neu neu erfinden. Hat dann halt auch großartige Aufbaukämpfe erstmal gegen Cody McKenzie gekriegt. Das ist großartig, von Jose Aldo zu Cody McKenzie zu gehen. Das ist immer wieder lustig. Und hat dann halt erstmal alle Leute ausgenockt, wie bekloppt. Hat irgendwie vier K.O.-Siege am Stück. Und dann halt den Kampf gegen Nick Lenz. Also klar, ich meine, Darren Elkins und solche Leute, die sind nicht Jose Aldo. Deshalb sollte man jetzt nicht glauben, dass Mendes ihn jetzt Aldo ausnockt oder irgendwie sowas in der Art. Aber ich finde schon, dass er sich unfassbar gemacht hat als Kämpfer, weil er war immer jemand, auch selbst in der, WEC, in der WEC-Zeit noch, wo er gesagt hat, der kann boxen. Du hast das immer wieder mal gesehen, dass er immer wieder wirklich Leute gerockt hat oder sowas und dann halt wieder zu Boden genommen hat und in der Guard rumgelegen ist. Also das war so jemand, wo er auch mal gesagt hat, der kann eigentlich so viel mehr und der macht halt auch ein bisschen zu wenig aus sich. Oder er, zumindest er hat ja alles gewonnen bis dahin, aber halt oft ein bisschen unspektakulär. Und seitdem, ich meine, hat drei K.O.s in der ersten Runde hintereinander hat Clegg wieder ausgenockt als allererster Kämpfer überhaupt, glaube ich. Das hat ja Bermudes so seitdem auch gemacht, aber das war trotzdem unfassbar beeindruckend. Hat nicht submitted? Äh, submitted? Stimmt, er hat, hat ihn auch zu Boden geschlagen. Ja, gut. Aber wie auch immer hat das. Ja, gemacht. K.O. und äh, äh, <lacht> Submission in einem Kampf. Er hat Darren Elkins gefinisht, der auch ein ziemlich hartes Kind hat. Also, es war alles unfassbar beeindruckend und du hattest halt wirklich das Gefühl, dass er sich so ein bisschen neu erfindet. Und auch sein Striking, dass er da mehr Vertrauen drin hat, dass er unter Bang Ludwig komplett aufblüht. Und er hatte da halt den Kampf gegen Nick Lenz, wo er offenbar irgendwie, was war da hat er Grippe oder irgendeine so eine Er hatte Grippe oder
0: Fieber. Irgendwas, oder auf
1: jeden was. Fall irgend irgendwas Erkältungsmäßiges. Und hat selbst da hat er Nick Lenz fast ausgenockt in der ersten Runde. Ja. Und danach halt so oft komplett Sparflamme gekämpft und trotzdem im Prinzip Nick Lenz keine Chance gelassen. Also auch das war irgendwie auf eine Art und Weise sehr, äh, auf eine Art und Weise sehr beeindruckend. Von daher... Es ist interessant, wie sich die Karrieren von beiden verändert haben. Ich glaube trotzdem nicht, dass Mendes gewinnen kann, weil er muss muss Aldo im Prinzip über fünf Runden zu Boden kriegen und ich glaube einfach nicht, dass er es schafft. Also, ich ich sehe den Kampf ehrlich gesagt relativ ähnlich wie den ersten Kampf laufen.
0: Er kann, er kann ja noch drei Runden lang weglaufen und hoffen, dass sich äh, Jose Aldo
1: müde läuft. Ja gut, das, das wäre eine großartige Strategie <lacht> und da würde ich mich sehr auf den Kampf freuen. Wenn das... das
0: wird er natürlich nicht machen, aber leider. Also die die Karrieren der beiden haben sich seitdem so unterschiedlich entwickelt. Ähm, die ist unterschiedlicher, was nicht sein könnte. Ich, ob der Kampf sollte ja schon mal stattfinden, ist dann wegen Verletzung abgesagt worden. Ähm, du hast mit Jose Aldo diesen Typen, der unglaublich gut ist. Der aber einfach. Ist, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass es konditionelle äh, Gründe hat. Ne? Weil du kannst mir nicht erzählen, dass der in der vierten, fünften Grunde nicht mehr will. Ja, wie das gesagt, ist,
1: also der Weight wird halt von vielen spekuliert, ne? Das, ja, so
0: spekuliert hin und her. der kann natürlich hochgehen ins Lightweight. Warum auch nicht? Ich würde es gerne sehen. Ich würde gerne. Im Lightweight gibt so viele Leute gegen, der kannst ihn erstmal, steckst den erstmal, hast du noch gegen für Donald Cerrone. Hervorragend. Ne? So als erster Kampf, dann, wenn ihr den besiegt, kannst du immer noch gegen Pettis stellen. Wollten sie auch mal machen, da hat sich dann Pettis verletzt. Ähm, Chad Mendes dagegen hat, hat dieses unglaubliche K.O. Power für sich entdeckt ähm, und ja, hat alles weggeräumt, was es so gab. <lacht> Wusste jetzt eigentlich, dass Dana White Jose Aldo in der Zwischenzeit irgendwie äh, unter den Bus geworfen hat und Chad Mendes wurde von Joe Rogan in seinem letzten Kampf gegen Nick Lenz unter den Bus ach stimmt, geworfen. Das hatte ich er, auch
1: wieder ganz vergessen, ja. Weil, genau. er,
0: weil er ja nicht in der Lage war, so zu kämpfen wie er. er hat ja immer Kämpfe gefunden, ich war immer. <lacht>
1: genau, stark. ach Gott, war das großartig. Ja, auch Fox natürlich noch komplett äh, ihn runtergemacht. Das war eine tolle Erinnerung.
0: Ja, hervorragend. Ja, jedenfalls, ähm, ja. Äh, ist so die Karriere von beiden sehr sehr unterschiedlich seit dem ersten Kampf ähm, ich finde man tut äh, sehr schwer also ich finde äh, man tut Jose Aldo durchaus sehr sehr viel Unrecht damit dass ähm, man ihn hier so so, so fertig macht gerade das ist natürlich in den Kämpfen sieht man frappierend den Unterschied zwischen dem Jose Aldo in den ersten Runden und den, in ihm in den letzten Runden aber es hat ja auch noch keiner geschafft, ihm irgendwas entgegenzuwirken, also irgendwie zu gefährden, außer Mark Hominik natürlich für letzte Runde. Ne? Ganz klar. Aber ich, ich finde Jose Aldo fantastisch. Er äh, hat, glaube ich, gegen den Korean Zombie den Kampf auch ein paar Mal zu Boden genommen. Man hat sein offensives Ring auch mal gesehen, ähm, weil er diese Probleme mit dem Fuß hatte. Du hast, äh, ja, im Striking ist er unnachahmlich, diese Geschwindigkeit, dieses Timing, das er hat. Er ist natürlich auch Instinkt-Fußballer, ja? das sieht man bei seinen Leckicks immer. Ähm, wir haben seine Takedown Defense, ist glaube ich die beste in der UFC. Uh, Sufa, kannst du ja auch noch mitrechnen, ist glaube ich, ist einmal zum Boden genommen worden überhaupt oder sowas. Ähm, da ging es ja im ersten Kampf drum, dass dieser, dass Chapman ist der beste Ringer ist, den er jemals, gegen den er jemals gekämpft hat. Und dann hat sich Jose Aldo logischerweise Gray Maynard damals ins Camp geholt und äh, wunderbar funktioniert. Ähm, also ich finde, Jose Aldo ist, sehr gut anzugucken in den ersten Runden. In den letzten natürlich nicht so. wenn es hat natürlich gutes Striking, aber wenn du siehst, wen er so alles ausgenockt hat, schwierig. Ich meine, klar, Clay wieder auszunocken ist, ist auch schwer. Ob das jetzt noch so viel zu sagen hat im Jahr 2000, ich weiß mal, 2013, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das da noch so eine Aussagekraft hat, wie vor einigen Jahren vielleicht. Ähm, um das mal kurz zu machen, ich glaube, er wird ähnlich laufen wie der erste Kampf. Wenn man auch davon ausgeht, dass, dass Verletzungen da keine Rolle spielen. Aldo wird versuchen, den Kampf zu finishen, hoffe ich auch vor heimischem Publikum wieder und ich sage auch, dass Aldo hier per, weiß ich nicht, TKO gewinnt, ich weiß nicht, wie schlägt ihn zum Boden und dann Ground and Pound oder sowas oder Headkick oder sowas. Ja, wie dem auch sei, äh, hervorragend. Ja, Jonas, Chet Mendes hat bessere Takedown-Defense als Jose, also wie oft wurde denn versucht, Chet
1: Mendes <lacht> Boden zu Boden ähm, Er hat ein Takedown-Defense von 100%, also wurde es mindestens einmal probiert, weil du darfst ja nicht durch Null Glück. teilen.
0: Glückwunsch, ja. super. Glückwunsch, ja. hervorragend. Ja, geil. Das <lacht> fährt gar nichts aus. Scheiß, ähm, deshalb habe ich dich ja dann Deswegen werden in so Statistiken auch immer Leute berücksichtigt, die eine gewisse Anzahl von Takedown-Versuchen gegen sich haben. Das äh, kann
1: durchaus sein, ja. Ja, kannst du mal deinen Kumpel Reed Kuhn fragen. Kann ich gerne machen. Also, wenn ich mal was zum Kampf noch sagen kann. Äh, ein Faktor, der mir halt auch so ein bisschen auffällt, da gab es auch einen Artikel auf Bloody Elbow von muki Alexander, glaube ich, äh, dass Nova Uniao ein relativ furchtbares Jahr hat bisher. Also, ich meine, Henberau wurde komplett zerstört, hat sich danach selbst zerstört beim Versuch des Rematches. Äh, Ronnie Marks hat äh, brutal das Gewicht verpasst und wurde ausgenockt und ist dann aus der UFC geflogen. Äh, Eduardo Dantas sah nicht wirklich gut aus gegen Joe und da gab es dann auch viele Leute, die sagten, oh, er wollte es nicht genug, was halt auch mal so eine bescheuerte Aussage ist, aber wie auch immer, er sah halt auch nicht gut aus. Und jetzt ist Aldo halt der letzte Champion, den sie haben und er ist auch der letzte brasilianische Champion, den die UFC hat. Also wenn Mendes hier gewinnt, wäre, wäre es das erste Mal seit, ich glaube, 2005, dass es keine brasilianischen Champs mehr gibt. Ähm, ich... Da kann man immer überinterpretieren. Also, es gibt natürlich Probleme bei Nova und Yahoo, gerade was das Weight-Cutting angeht, dass da offensichtlich noch nicht mal irgendein Problembewusstsein herrscht. Das sollte man auch sagen: Nee, ist ja kein Problem. Klar, uns ist mal der eine Typ gestorben, aber wir haben da keine Probleme mit. Und mit Berau, das war auch, kann alles mal passieren, ist alles wunderbar. Also, das macht einem halt auch so ein bisschen Sorgen. Von daher, man sollte jetzt Mendes natürlich nicht unterschätzen, er ist aber auch ein fantastischer Kämpfer und sicherlich der zweitbeste Featherweight bis Conor McGregor dann kommt.
0: Ja, natürlich. Nee, aber, ähm, Der ja nie gegen Chat Mendes kämpfen wird
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Nee, aber ich tippe auch auf Jose Aldo. Ähm, es ist halt schwierig zu tippen, wie, ich könnte mir halt zum Beispiel vielleicht sogar vorstellen, dass Mendes äh, ein bisschen aktiver versucht zu striken, weil er halt gemerkt hat, mit Takedown versuchen alleine kannst du Aldo nicht wirklich gefährlich werden, dass er halt denkt, ich strike so ein bisschen mit ihm und äh, überrasche ihn dann mit Takedowns oder so, also da könnte ich mir sogar vorstellen, dass er vielleicht noch schneller ausgenockt wird, wenn er halt im Stand zu offensiv kämpft, aber so dumm wird er bestimmt auch nicht sein, also schwierig den Kampf ein bisschen zu callen, ich würde halt trotzdem wieder auf Aldo per K.O. tippen, vermutlich. Ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, weil er hat ja irgendwie in der UFC fast ab, abwechselnd immer äh, Decision und K.O. geholt, von daher tippe ich mal, dass es hier mal wieder ein K.O. wird für ihn und ich tippe auch, äh, durch, schlägt ihn irgendwie zu Boden oder irgendwas und dann finisht mit seinem wunderbaren Ground Pound so in der in den ersten zwei Runden irgendwann. Zweite Runde, würde ich sagen. Ja. Im Zweifelsfall ja. immer zweite Runde.
0: Dann sind wir uns ja einig. Hervorragend. Comen Event. Mein ehemaliger Team Schlagkraft-Log, Phil Davis, kämpft gegen Glava ähm, Teixeira. Ich glaube, sie kommen beide aus Niederlagen. Yep. Phil Davis gegen Anthony Johnson und Lava Teixeira hat gegen John Jones den Titelkampf verloren. Was sicherlich keine Schande ist. Ja, also sind zwei. Also, es ist durchaus ein interessanter Kampf und. Äh, unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Glover Teixeira ist relativ spät in die UFC gekommen, vor zwei Jahren erst, ich glaube, mit 32 war er damals, ähm, wird jetzt äh, übernächste Woche, wird ein, ein, in der Woche nach dem äh, nach dem Kampf wird er dann äh, 35 und äh, hat lange Zeit, glaube ich, kein Visum bekommen für die USA, also hat dann irgendwie mal bei, bei äh, in der WC gekämpft und dann auch mal, Australien, sonst auch nur in Brasilien und hat er irgendwie kein USA-Visum bekommen, weil die UFC wollte ihn schon länger haben, hatten Chuck Liddell trainiert und John Hackleman und Pitt und hast du nicht gesehen. Wo ja unter anderem auch äh, ufc Welterweight star Court McGee trainiert. Ja, ähm, dann hat er hat ihm natürlich der Sieg gegen Rico Rodriguez äh, dann äh, die, die UFC-Chance, äh, dann äh, hat er die Chance bekommen, hat dann Kai Kingsbury besiegt, Fabio Maldonado unglaublich verprügelt. Ähm, ja, Rampage sagt jetzt nur wirklich nicht nicht mehr viel aus. Den hat er dann auch besiegt. Er hat James Tahuna zu Boden genommen und gefinicht. Und Ryan Bader wäre fast ausgenockt worden von und hat ihn dann äh, KO geschlagen. Also viele Leute halten sehr sehr viel von Glover Teixeira. Er ist ein guter Striker, er ist ein guter Grappler, ähm, hat keine wirklichen Schwachstellen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das reicht. Gegen Phil Davis. Ich weiß nicht, er ist wahrscheinlich Favorit, Glover, oder? Ja. Ähm, Ich sag aber einfach, Phil Davis ähm, ist nicht so wie Glover jemand, der der sehr, sehr dieses Well-Rounded-Game hat, der alles, alles gut kann. Er kann halt fantastisch ringen, also im Amateurbereich vor allem, in der UFC oder im MMA hat er da zum Teil Probleme mit Timing und so weiter und Striking. Ähm, ja, und sein Striking sieht halt aus wie jemand, der halt seit einer Woche MMA macht irgendwie. Ähm, er schlägt, er versucht Jabs und Graben zu schlagen. Er hat eine, eine große
1: Reichweite eigentlich. Ja, versuchen ist da das richtige Wort, ja. Ja, er versucht ja. Ich, <lacht>
0: ist, also sieht alles sehr, sehr amateurhaft aus. Er hat dann diese Kicks, die sind ja in Ordnung meinetwegen, aber. Du weißt, du siehst halt zehn Minuten vorher, wenn der irgendwie zum Switch ansetzt und dann versucht, dir einen Headkick zu verpassen oder was auch immer. Also er kommt gar nicht in dieses, in diesen Rhythmus rein, eigentlich zu äh, striken, dass du dich halt hinter deiner äh, Deckung versteckst und dann denkst, okay, der strike jetzt oder geht mal zum Körper oder macht was Unerwartetes. Ähm, du weißt, dass er früher oder später versucht, einen Takedown zu machen. Und das lässt sich, wenn du das halt vorher so klar sehen kannst, dann hast du auch kein Problem mit zu verteidigen. So, auf der anderen Seite ist er auch ein sehr, sehr guter Grappler. Ja, also er hat, ähm, hat Gustafsson damals mit einem Anaconda-Choke besiegt. Er ist einer, ähm, der, der halt auch aus dem Ringen kommt, wie, ähnlich wie Chris Whiteman, auch ein sehr, sehr aggressiver Grappler ist eigentlich, ähm, der immer Submissions sucht und, äh, das hat er, hat er auch gegen Tim Boach gezeigt, von diesem Kimura äh, gezeigt, hat, wo er fast den Arm ausgerissen hat. Wenn er die Kämpfe einmal am Boden hat, ist das auch völlig in Ordnung und gut, was er macht, aber das Problem ist halt für ihn, die Kämpfe zu Boden zu bringen. Gegen Anthony Johnson hat es null geklappt, der ist natürlich auch ein guter Ringer von, von seinen Credentials her und das hat einfach nicht funktioniert. Gegen Machida hat es in zwei Runden funktioniert. In der ersten und zweiten, glaube ich, 20 Sekunden vor Schluss konnte er natürlich alles mehr mit anfangen, hat wahrscheinlich die Runden gewonnen, wie man hier am Ergebnis dann sehen kann gegen Winnie Walter den Kampf nicht zu Boden nehmen. Er hat dann durch dieses komische Striking gewonnen, weil Winnie halt einfach nichts gemacht hat oder konnte. Also das ist immer, immer sehr, sehr schwierig. Ich glaube, Phil Davis hat, bringt dieses unglaubliche Potenzial mit, diese unglaubliche Athletik aus dem, aus dem Ringen. Ähm, ist ja Penn State All-American gewesen und so weiter. Also viel höher geht es eigentlich gar nicht, was, was Ringen angeht, abgesehen von Olympischen Spielen. Also von da ist das schon ein interessanter Kampf, gerade weil beide jetzt gucken müssen, dass sie halt nicht in der völligen in der, völligen, in der völligen Nichts der Light Heavyweight Division antreten, also Verlierer ist dann eigentlich jemand halt so, gegen den dann Ryan Bader wieder antritt, ne? wie ein Glover zumindest, wahrscheinlich nicht mehr, aber gegen Phil Davis oder sowas. Deswegen ist die Frage hier so, so ein bisschen covade äh, wohin geht der Weg? Äh, ich glaube nicht, dass es hier einen Finish gibt, also Phil Davis ist durchaus hart im Nehmen, ähm, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ich weiß nicht, ob er Glover Teixeira äh, es kann, Ähm, deswegen bin ich ziemlich klar der Meinung, dass es hier eine Decision geben wird und ich glaube, ich hoffe, dass äh, auch aus Sympathiegründen äh, Phil Davis hier den Kampf zu Boden kriegt und äh, ihn outgrappelt und äh, hier eine Decision gewinnt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf, weil äh... Ich schere hat sich eigentlich relativ gut geschlagen, hatte ich das Gefühl. Er hatte halt keine Chance gegen John Jones, aber wer hat das schon? Da will ich mir jetzt keinen Vorwurf draus machen. Gustafsson? Ja gut, okay. Kormi vielleicht auch noch, aber ja, Chelsea natürlich. Nee, aber er hat sich gar nicht so schlecht verkauft, hat jetzt natürlich nicht viel geschafft, aber ich fand zumindest in den ersten beiden Runden war der Kampf eigentlich relativ, ja eng ist das falsche Wort, aber er hat durchaus gut mitgehalten, wie ich fand. Ich habe schon, glaube ich, kurz überlegt, ihm eine der Runden zu geben, glaube ich sogar. Aber Scheuer? Ich weiß es nicht mehr genau, aber er hat auf jeden Fall nicht, nicht schlecht mitgehalten, hat ein paar gute Treffer gelandet. Da ist halt natürlich immer die Frage, hat John Jones ihn vielleicht auch so ein bisschen in den Kampf kommen lassen, weil das halt seine Strategie ja, hat, war, ihn gut hat, zu machen und so, ne, aber... hat ich, halt auch keinen Matt Mitchell Boxen, ne? Nee, das nicht. Also, wie gesagt, er hat sich gar nicht so schlecht verkauft. Phil Davis hingegen hat halt einen absolut desaströsen Kampf gegen Rumble Johnson abgeliefert, wo er halt in jeder Hinsicht einfach deklassiert wurde. Ich meine... Er hat seine Takedowns noch nicht mal ansatzweise geschafft äh, und im Striking wurde er halt ja, komplett, da es wurde halt offenbart, was viele halt immer schon gesagt haben, dass er halt kein wirklich guter Striker ist und gegen jemanden wie Rumble, der halt sein Striking auch nicht respektiert hat, fällt das halt komplett durch, äh, zusammen. Ich meine, klar, Vinnie Magalhães, den kann er auch striken, okay, gut, das ist jetzt auch kein... Ja, es ist, ist aber stehen. immer
0: noch nichts, was du jetzt irgendwelchen Leuten zeigen solltest aus Lehrvideo. wie Nee, absolut nicht,
1: ja, also mit solchen Leuten dann geht das vielleicht noch halbwegs, weil da auch ein bisschen die Gefahr des Ringes und so weiter da ist. Aber gerade im Kampf gegen Johnson, weil, wenn er halt klar war, er kann ihn nicht zu Boden nehmen, dann und das Striking, er kann niemand, keiner Fliege was zu Leide tun im Stand, habe ich immer das Gefühl. Also da ist wirklich nichts, was ich als gefährlich sehen würde. Ich habe da, ja, glaube ich, auch noch nie ein TKO oder sowas geschaut. Also in seiner Karriere ganz früh am Anfang, aber das war bestimmt dann auch mit Ground Pound eher, würde ich mal tippen. Oder beim
0: Takedown KO gegangen.
1: Auf jeden Fall in der UFC noch nie. Und der hat halt nichts, was da Gefahr ausstrahlt. Und äh, dann ist es halt auch extrem schwierig, seine Takedown zu schaffen, weil er hat halt, er sieht aus wie eine Comicbuchfigur natürlich, gerade bei den Wales.
0: Sieht aus wie Ketze
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber trotzdem, er hat halt nicht diesen, was weiß ich, diesen total explosiven Double-Leg-Takedown, wie es jetzt ein Josh Koscheck in seiner besten Zeit hatte oder sowas. Ja, er hat nicht diesen, diesen wunderbaren Takedown, wo er dich einmal nur zu Boden, in den Boden rammen kann. Sowas hat er halt nicht. Und seine Takedowns sind auch gar nicht so gut meistens, habe ich das Gefühl. Wir haben ja schon mal öfter drüber ja, geredet. er braucht
0: dass... 100.000. Er genau. hat dann zwar gegen Little Knock zum Beispiel vom Double auf den Single Leg geswitcht, aber der,
1: also den ersten Takedown holt er eigentlich nie. Genau, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Er braucht halt sein Chain Wrestling. Er muss halt dann vom Double auf den Single Leg wechseln oder weiß ich nicht was. Und die Frage ist halt, kann er das gegen Teixeira schaffen? Weil Was ich halt sagen würde, ich würde Teixeira in einer Hinsicht als relativ ähnlich zu Rumble Johnson nehmen, Nämlich dahingehend, ich glaube auch nicht, dass Glauber Teixeira das Striking von Phil Davis respektieren wird. Ich glaube nicht, dass er Phil Davis diesen Raum gibt, den zum Beispiel ein Machida ihm so ein bisschen gegeben hat, weil das halt der Stil von Machida ist, der ist halt Counter-Striker. Ja Und gut, dann, aber er hat
0: zum Beispiel auch nicht das Striking von Ryan Bader äh, respektiert.
1: Und das das dafür ist fast richtig, dem, aber Phil Davis kann, also Ryan Bader kann zumindest hart zuhauen, ja, das hat das man f- von Phil Davis noch nie gesehen. Das ist wohl richtig. Ja, also ja, ja. Ich, deshalb ich glaube Phil Davis, er hat ja relativ gute Kicks, also nicht technisch gut unbedingt, aber ich weiß nicht, ob er besonders lange Beine hat oder seine Reach da relativ gut einsetzen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass er mit seinen Body Kicks gegen schlechtere Gegner durchaus auf Distanz ganz gut kämpfen kann. Ich glaube halt nicht, dass Glover Scherer ihn das machen lässt. Er wird einfach, glaube, Glavata Scherer der kann extrem viel einstecken. Das hast du gegen John Jones gesehen.
0: Ja, der rennt da durch.
1: Genau, der, der wird durch diese, diese, diese Striking-Versuche von Phil Davis, kann er im Zweifelsfall durchlaufen einfach. Und Phil Davis kann, glaube ich, wirklich keine Takedowns holen, wenn er jetzt halt rückwärts läuft und wenn er die Takedowns nicht wirklich vorbereiten kann mit seinem Striking. So, und dann wird es nämlich extrem schwierig für ihn. Und das Ding mit Phil Davis ist halt, er hat auf dem Papier alle Sachen, wo du denkst, okay, locker Top-5-Kämpfer, ohne, ohne Frage, ja wunderbares Ring, äh, wunderbare Amateurkarriere und all so weiter, aber er kann es halt irgendwie in den Kämpfen noch nicht so ganz äh, zusammenpacken. Ich meine, er hatte auch mal den Kampf gegen Richard Evans, der war im Prinzip genauso wie der Kampf gegen Johnson, fast, wo er halt auch in jeder Hinsicht klar dominiert wurde und es ist im Prinzip nach dem Kampf nichts Positives, du konntest nichts Positives über, über Phil Davis sagen, außer dass er nicht gefinisht wurde. Und ja. nach solchen Kämpfen, also ich frage mich halt wirklich, wäre es nicht besser gewesen, wenn ihn ausgenockt hätte, Hätte so wenig sagen können, ja gut, er hat ihn erwischt und so, aber so nach dem Kampf, da gibt es ja nichts Positives, was du sagen kannst über ihn. Und es gibt halt auch manche Leute, die halt wirklich sagen, er müsste eigentlich Striking von Grund auf neu lernen. Müsste eigentlich jetzt zu. Ja, aber
0: dann ja? sag ich dir mal was. Eigentlich ist er
1: dafür ja fast im genau richtigen Camp. Ja, offenbar ja nicht, weil da ist er ja schon ewig, oder? Und das ja, irgendwie... aber ey,
0: mal, er trainiert mit so Leuten wie Gustafsson, mit Ross Pierce, <lacht> trainiert mit Dominic Cruz. Weiß nicht, also es gibt natürlich ein paar Striking Coaches, ich nenne jetzt einfach mal Mike Winklejohn, wo er vielleicht hingehen könnte oder äh, Ray Longo, ja, wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich meine, guck dir an, was Ray Longo aus Chris Whiteman gemacht hat. Ich meine, klar, da gehört natürlich mehr zu als Arbeit, sondern muss auch ein bisschen Talent dafür da sein und so weiter. Aber äh, wieso nicht? Tja, also, ist, also äh, ja. Ist doch gerade wegrennt bei dem Gedanken. Nee, an Ray Longo. nee, also,
1: wie gesagt, also eigentlich funktioniert halt vieles, was er macht, von seinem Striking her und seinen takedown versuchen funktioniert einfach auf so einem hohen Level, glaube ich, einfach nicht. Die eine Frage ist halt, hat er war vielleicht dieser Kampf wirklich so ein Wachruf gegen Rumble, wo er halt gesagt hat, okay, gegen Chad Evans damals war er auch noch ziemlich neu, ziemlich jung in seiner Karriere noch, dass er vielleicht jetzt gemerkt hat, okay, ich mache da irgendwas grundlegend falsch. Also es kann ja sein, dass er sich jetzt wirklich neu erfunden hat und dann ein anderer Kämpfer ist, weil er ist ja immer noch relativ jung. Deshalb will ja. ich jetzt nicht ausschließen wollen, dass er da nochmal einen großen Sprung möglicherweise machen kann. Aber ich glaube halt, der Phil Davis, den wir zuletzt gesehen haben, der hat gegen Glover Teixeira nicht wirklich eine Chance. Und deshalb tippe ich auf Teixeira per... Ja, ich tippe auch per Decision, weil Phil Davis ist auf jeden Fall harten Nehmen. Das kann man ihm nicht lassen, äh, nicht wegnehmen. Deshalb tippe ich auf Glover per Decision. Aber in einer klaren Decision wieder.
0: Ja. Gut, lass uns bitte nicht über Fabio Maldonado gegen Hans Stringer reden. Lass uns bitte die Ausgabe jetzt ganz schnell beenden,
1: weil der Rest der Card ist absolut... Schwach.
0: ich gucke noch, ob ich was finde. Darren Alkins ist ein guter Mann, Lukas Martins natürlich nicht.
1: Also Scott Johnson Äh, gegen Wilson äh, Reis, wie er nennen (lacht) würde, ist natürlich (lacht) ein ein ziemlich cooler Kampf. Da muss man jetzt auch nicht viel drüber reden, würde ich sagen. Aber das sind zwei gute Kämpfer. die Beide gute Grappler, die werden sicherlich einen unterhaltsamen Kampf haben. Äh, Ja, Hans Stringer gegen Fabio Maldonado. Es ist ein absolut großartiger Kampf. Der Franz Barroso-Besieger gegen den äh, unerfolgreichsten Heavyweight der neueren UFC-Geschichte, glaube ich. Das ist eine tolle Ansetzung.
0: Ja, das ist hervorragend. Und äh, dann kämpft noch äh, Fabricio Camos, den, den sie hintereinander gegen Matthew Geard und Jim äh, Müller gestellt haben. Ich bin froh, dass sie nicht entlassen haben und jetzt einen Gimmickkampf geben.
1: Ja, also was wen ich auch noch ganz interessant finde, ist Neil Magny, der, was niemand mitbekommen hat, Nein. hat in diesem Jahr vier Kämpfe gewonnen. Das hat keine Sau mitbekommen, was auch relativ absurd ist. Ja, er weil hätte, er auch nicht gut ist. Ja gut, aber er hätte trotzdem die Chance, fünf Chelsea-Kämpfe in einem Jahr zu gewinnen. Das ist schon beeindruckend, aber... Du meinst, es liegt
0: einfach daran, er hat gegen Scherz <lacht> verloren und das ist halt immer so der, der Weckruf, wo du halt sagst, ich starte jetzt so, einen, so eine Matt-Brown-Karriere. Genau, äh,
1: was ich damit sagen will, ist natürlich, Neil Magny ist der neue Matt-Brown, ganz klar genau. Ja. Danke, dass du das, äh, mir geholfen hast, das zu übersetzen. Sehr gerne,
0: sehr gerne. Gut, damit schließen wir die Ausgabe heute. Ich hoffe, es ist ja, knapp eine Stunde geworden oder was. Ja,
1: ziemlich genau eine Stunde. Das ist doch überschaubar. Jetzt ist es genau eine Stunde. Vorrang.
0: Viel zu lang immer noch, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich habe mir letzte Woche Feedback oder letztes Mal Feedback erbeten. Es ist keins gekommen. Ja. Weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich bitte trotzdem nochmal inständig darum, Feedback zu geben. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche und wir hören uns dann äh, nächste Woche. So talk